0: Bienvenidos a 1983 Podcast, un espacio de diálogo sobre cuestiones que nos rodean como individuos, como sociedad pero obviamente desde un punto de vista totalmente subjetivo y sin ninguna intención de volvernos objetivos en algún momento Estamos con Juan Carlos Magliano, Jorge Cordi, mi nombre Luis Galeano ¿Cómo estás Juan Carlos?
1: Bien, bien, bueno, Saludos a vos y a Jorge del otro lado también del, del micrófono, de vos del, o del celular digamos <risa> ¿Cómo estás Jorge
2: Bien, bien, todo
0: tranquilo. Igualmente, saludo para los dos. Bueno, genial. Hoy este, Hoy hablamos de tres temas bastante controversiales, me parece. Hoy hablamos sobre el machismo en el fútbol, o el fútbol en el machismo, podríamos hacerlo así, con esta vuelta que le había dado Jorge en una de las otras ocasiones. El amor, más que un sentimiento, futbolero también. Y sobre los ídolos y el reflejo que las sociedades van teniendo en estas idolatrías eh, maradonianas, por ejemplo, o Messi, Monzón, mucho tiene que ver con el fútbol, ¿no? Pero los que son realmente ídolos eh, como reflejos de las sociedades, ¿no? Y tienen este, que ver con esta gente que está por encima de todo. Eh, y en el fútbol se da muchísimo, ¿no? Como también se da mucho, decíamos, el machismo en el fútbol, ¿no, Juan Carlos? Sí, a ver, la verdad
1: se me ocurrió porque estoy viendo los partidos de la Argentina. Viste que lo vi a través de la televisión pública donde está la, la chica es Ángela Lerena haciendo sí. los comentarios. Y la mataron, ¿viste? le dieron para que se tenga, pero mal. Eh, y, entonces, y, y vos sabés que en un primer momento yo reconozco digamos que me no sucedió. Me pareció raro escuchar una, una comentarista femenina. Es como que tuve una reacción así, no digo que negativa, ¿viste? pero así como diciendo, ¿viste? hay algo que no me cerraba. Sí, tengo 60 años, bueno, no 60, 55 años de fútbol y me he criado, digamos, con un fútbol con otras características, hasta donde las mujeres prácticamente no participaban. Pero, o sea, no lo tomé para mal ni nada por el estilo, pero fue una cosa así que como que me, me sorprendió, porque en general vi todos los... Pero después ¿sí? empecé a ver los... los, los las reacciones de alguna gente uh -huh. y me dio la impresión que la criticaban mucho más por ser mujer que no por los comentarios que hacía y los comentarios, digamos, están al mismo nivel que cualquier otro comentario sí. ¿Alguna, vez, eh, alguna vez estoy de acuerdo otra vez eh, no, viste como, como todos vístese. pero me parece que se habían ensañado profundamente con eso, y después se dio un hecho también que no lo leyeron por ahí de, una, de un, una mujer que es árbitro, que le pegaron un pelotazo y te tuvo que ir desmayada de la cancha. Uh -huh. El pelotazo, ¿viste? le pegaron en ambulancia, todo. Y también, viste, las listas de comentarios que había. Era, eh, en lugar, digamos, de solidarizarse con una persona, cualquier persona, hubiera sido hombre igual, digamos, ¿no? Sufre un accidente de esas características, sufre una lesión de ese tipo. Eh, la gastaban mal ¿viste? Le daban como si fuera Como si fuera mujer Pero en realidad ¿viste? Tomé el fútbol Digamos porque es por ahí el deporte más popular Pero me parece que el machismo En realidad termina existiendo En prácticamente todos los deportes ¿no? Eh, y sobre todo los deportes que han sido dominados Por hombres durante muchos años Y que no ha habido prácticamente Equipos femeninos O sea, Podés tomar el rugby Podés tomar el polo bueno, no hay un equipo femenino de polo. Yo nunca en mi vida he un equipo femenino de polo. Uh -huh. no, no. Entonces, ¿cómo? Entonces, la duda que me quedaba era, digamos, si todas esas expresiones que uno leía representan a la mayoría o, o no. Es una duda que tengo. O sea, no, no sé, porque viste que las redes sociales y los comentarios... Muchas veces se ven pero vos no sabés si realmente es el sentimiento generalizado de la sociedad, ¿viste? Ese, ese, ese termómetro no lo tengo yo, o sea, lo pongo en cuenta, ¿viste? Los comentarios y las redes sociales, pero me queda esa duda, ¿no? Como vos sos futbolero, en el caso de Jorge, la verdad que no sé muy bien si es futbolero. No. ¿Pero, ¿no? ¿Para nada?
2: No, no, para nada, ¿no? no pues, nada. Puedo,
0: puedo opinar más todavía
1: marche march, march una expulsión del grupo <risa> <risa>
0: bueno ok si querés me hago de San Lorenzo pero bueno ahí no se, ahí prometo se nota, ponerle pasión ahí se nota que lo poco que sabe de fútbol no
1: <risa> claro exactamente <risa> Hacer pincha de San Lorenzo es, 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 es grave ya. Claro, <risa> bueno. claro. claro. Pues yo por barrio es por barrio. Ah, está, está, bien, está bien, está bien, perfecto. Mirá,
0: yo cuando ah. este, le, leí un poco tu, tu comentario sobre el, sobre el fútbol y el machismo, me parece que en principio el machismo domina todo. Digámoslo, eh, la figura eh, o el orden patriarcal, si se quiere, domina todos los aspectos. Básicamente de nuestra sociedad. Ahora, en el fútbol, a mí me pareció algo, algo, algo interesante, un paso interesante, que esta chica que comentaba, antes comentaba el ascenso, me acuerdo. Ahora sí. que te haya terminado comentando los partidos de la selección, me, pasó, me pareció un paso importante, sobre todo viniendo de un canal como es eh, la TV Pública, este, con, un, con, con mucho tinte político, ¿no? Pero después eh, vino la promoción de Relatoras, por ejemplo, ¿no? Eh, que es, que va, o sería como un reality de mujeres relatando fútbol. Y ahí me pareció que otra vez agruparon a todas las mujeres en, en el lugar de novatas o nuevas dentro de un entorno que fue siempre dominado por hombres, ¿no? Eh, yo creo que, bueno, yo eh, vi varias eh, mujeres siendo árbitro eh, y la hinchada, obviamente no, no respetando al género más que a las decisiones, ¿no? Sobre todo cuando, cuando son polémicas. Por ahí no, no necesariamente los jugadores eh, dejan de respetarla, pero sí, definitivamente el fútbol desde su origen, fue un deporte, y es aún, ¿no? Pero fue un deporte en su origen masculino al, al 100%. convengamos que en Inglaterra primero la, la alta burguesía comenzó a jugar al fútbol y después comenzaron las fábricas a tener sus equipos de fútbol y obviamente las fábricas estaban dominadas por hombres. Entonces a partir de ese momento, eh, bueno, fue siempre yendo por un camino masculino hasta que en los últimos, a ver, en el 2014 la FIFA sacó esa... esa eh, no sé si es una carta una carta de intención de financiar el fútbol femenino y abrir el juego hacia las mujeres pero definitivamente me parece que estamos hablando de un deporte que le va a costar muchísimo salir de ciertos eh, vicios, no, no solamente el, el machismo la xenofobia el, la homofobia que tiene como que todos los condimentos lo hablábamos creo la semana pasada tiene todos los condimentos de, de, de la sociedad en general Jorge, no sé cómo vos lo ves
2: eh, yo insisto, no como no sé nada de fútbol, lo, lo encaro, digamos, desde mi perspectiva, desde dos lugares. Uno, eh, que puede haber dos cosas o más jugando en este caso. Uno es el miedo a la pérdida. El, eh, el miedo a la pérdida de lugares, del hombre, ¿no? Uh -huh. El miedo a la pérdida de, de, de personas, de, de trabajadores, digamos, de ese sector... Que ahora eh, también empieza a haber una competencia femenina, eh, y después, por supuesto, eh, lo cultural, obviamente, lo que es la educación en la que nosotros estamos sumergidos, la cultura en donde estamos sumergidos, de la mujer en el estereotipo de la mujer en el fútbol, la mujer no opina de fútbol, no sabe de fútbol y no le interesa el fútbol. Eh, la idea así. ...cultural, educativa... ...de que a la mujer no le interesa el fútbol... ...es más... ...a mí me interesa el fútbol... ...no no, no, no a mí, sino a la, al hombre le interesa el fútbol... ...y la mujer lo que quiere es que... ...el hombre deje de, de ver fútbol... ...para que la atienda... ...este, este cliché... ...no... Eh, ...que aparentemente está en nuestro cerebro... ...o sea el, el miedo... Eh, ...a la pérdida por un lado... ...de los espacios del trabajo... ...y después... Eh, la resistencia que naturalmente tiene el ser humano al cambio eh, hay muchas mujeres que no están de acuerdo con que las mujeres realicen determinadas actividades como hombres no están de acuerdo pues yo hablo con mujeres que, donde, que, que me dicen que no están de acuerdo con el feminismo con, con el, esta onda de pañuelos verdes mujeres que no, no están de acuerdo yo creo que en general, al cerebro le cuesta absorber los cambios. Y creo que si nos acostumbramos y si simplemente eh, incorporamos a las mujeres eh, como relatoras o como comentaristas de fútbol, con el tiempo, eh, simplemente porque se asimila, no es una cosa nueva, las aceptamos. Y si, si son buenas, haciendo el análisis también, ¿no? Y si nos sorprenden como nos sorprende cualquier trabajador que entiende de un tema y puede opinar de ese tema, ya sea hombre o mujer, o a veces te quedas deslumbrado por la opinión. Pero en general el, el cerebro, que es que busca siempre ahorrar energía, siempre ahorrar energía, te premia con dopamina cuando vos haces una rutina, cuando vos no haces cambios. O sea, ser rutinario tiene un premio, eh, digamos, eh, en el neurotransmisor, este neurotransmisor que es la dopamina, que te da una sensación de bienestar, de confort, cuando repetís acciones. Entonces, cuando encontramos un cambio, cualquiera sea, eh, no recibimos el premio y genera estrés. Eh, eso eh, lo hacemos naturalmente, ¿no? en transparencia, no nos damos cuenta. Y creo que hay una serie de factores, así dos de los que mencioné, pero que hay otros factores que nos, nos hacen resistentes a la, al cambio, a la transformación. Por eso cambiar cuesta tanto. Decir, bueno, si querés cambiar, cambiá. No, no, no es tan fácil hacer cambio.
0: Bueno, creo que mucho de eso hay, ¿no? Porque nosotros estamos acostumbrados, sobre todo, a, bueno, comenzando, por ahí más en el tiempo habrán otros, ¿no? Pero comenzando por José María Muñoz, que tenía todos los males que podemos llegar a esperar de un periodista deportivo, además de machista, era, este, hablaba en inglés, o sea, tenía términos en inglés, además era, era consonante con la dictadura cívico-militar, y bueno, teníamos desde ese modelo hasta el modelo de, de, de esta chica, que no me estoy acordando el nombre ahora, eh, que...
1: que Ay, Geraldine, ahora...
0: Claro, la que está ahora, que, que es Ángela Lerena, sí, justamente. Y, bueno, también Alina Moire, Moine, este, Chechu Bonelli, son, que son como referentes de una nueva generación. Pero hablamos de cuatro o cinco nombres nada más. Seis nombres máximo. Entonces, a partir de ahora, sí, obviamente, cuando... A ver, si Alina Moine Da un comentario de fútbol Por demás está a decir que eh, La figura de ella sobresale Por el resto, de, sobre el resto de los periodistas Con un público mayoritariamente Masculino Ahora, la opinión que tiene Me parece que es súper sólida Lo mismo con, con la chica Esta eh, Comentarista de, de, de la selección que ahora es Ángela Lerena que justamente lo que hace es tener una posición sólida, ¿no? O sea, si, este, ¿no? No está diciendo cualquier cosa, sabe de fútbol, sabe mucho de fútbol, y, este, pero como dice Jorge, seguramente nos debe pegar ahí en la dopamina, en la, de la dopamina de la derecha nos pega este, y no nos damos, no estamos dando cuenta que, in, que inconscientemente probablemente eh, sea el, el, el tema del, de la resistencia a ese cambio, ¿no? ¿Y
1: o sea, obviamente, digamos que el fenómeno este de, de la segregación de dopamina por parte del ser humano es conocido y todo aquello que te produce placer te, te, te segrega dopamina y se consolida en ese lugar de confort, ¿no es cierto? Como lo planteaba Jorge. Pero, cosa es que en el punto hay algo que yo no termino? O sea, no, 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 no me termino de cuadrar algunas cosas. Porque hay como una especie de dicotomía entre las barras hay muchas barras en la República Argentina que están dominadas por mujeres. Muchas barras bravas. ¿eh? Sí, sí, eso es cierto. Hay muchísimas barras bravas donde la figura central, la jefa de la barra brava es una mujer. Sí, y sin embargo, pero... esos mismos, esa misma hinchada, esa misma barra brava, digamos que acepta el liderazgo de una mujer en un determinado ámbito, por más que sea ilegal, ilícito, que esté vinculado a todos los males del fútbol, Reaccionan de una manera ¿viste? absolutamente irracional contra la presencia de la mujer en otro ámbito del fútbol. Es una cosa ¿viste? que no. no, no... Pues, en serio, no la termino de entender. Eh, no sé cuál es el fenómeno que se da. ¿Por una multitud de personas que aceptan digamos, un determinado liderazgo, de golpe, eh, no tienen más? ¿Se cortó? No, 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 no estoy pensando.
2: pensando, yo lo que, lo que pienso, a ver, eh, hay un oficio que yo conozco que es el de los despachantes de aduana, ¿no? Que es el mundo del, de la aduana, del retirar, del puerto. El puerto, normalmente el puerto, era un ámbito masculino, netamente masculino, porque eh, requería fuerza hasta que aparecieron las máquinas. Las máquinas que hoy se usan en el puerto hacen prácticamente inexistente la necesidad de que una persona haga ningún esfuerzo físico. Antes había que subir a los barcos en bolsas, en, en el hombro, había mucha, muchas fuerzas. Entonces estaba lleno de trabajadores y de personas eh, fuertes y, y, y en un ámbito masculino. ¿Qué pasó cuando vinieron las máquinas? Eh, muchas, ...muchos eh, despachantes de aduanas... ...fueron mujeres ...entonces ingresó... ...en ese lugar... ...entró como un... En un, un, un ...una nueva mirada... Eh, ...pero qué sucede... ...lo que he visto... Me, me, ...me ha tocado muy de cerca verlo... ...porque mi... ...una, de, o sea, una ex mujer mía... ...era despachante de aduana... Eh, ...y trabajaba en el puerto de Buenos Aires... ...que las mujeres... Eh, tenían rasgos cuando iban a trabajar, en el momento del trabajo... ...se parecían mucho en el lenguaje, en las formas a los hombres... ...era como que para estar en ese lugar, en vez de ser eh, lo que eran... Lo que sea, ...en vez de comportarse como era la persona, su femineidad, su manera femenina de ser... ...incorporaban cosas que tenían los hombres en el lenguaje, en la forma de, de, de moverse, en lo que decían, cosa que en privado, en otros ámbitos, serían incapaz de hacerlo. Una Entonces artística. yo creo que... <ríe> perdón.
1: No, te quería hacer una preguntita, digamos, era cargos jerárquico.
2: Eh, ella, no, no, viste, el, el despachante de aduana trata con la aduana y trata con el personal que mueve cargas.
1: Claro, eh, pero, pero, pero el, ella, digamos, ejerce un poder en esa función.
2: No, 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 no porque es eh, no porque es una persona que va que necesita tanto de la aduana que le firmen los papeles que le saquen la carga rápido que el camión salga rápidamente que le que le hagan el favor de bajarle el contenedor y ponerlo arriba del camión antes, o sea eh, están las dos también, ¿no? Que al ser mujeres eh, pueden jugar con esa con esa con esa cuestión, pero en la forma de ser tenían que adquirir una personalidad mucho más fuerte que lo que uno se espera, ¿no es cierto? En otro ámbito, incluso mi, mi, mi ex mujer tenía esa capacidad. Era muy femenina, muy, muy, eh, con muy buenos modales, pero cuando estaba trabajando, no. Tenía que pelear, se peleaba y al nivel de cualquier hombre, digamos, en, en ciertas. Yo creo que tal vez esto que vos decís de eh, las barras bravas, eh, las mujeres eh, se parecen más a los líderes de barras bravas hombres y se mimetizan con eso eh, y se me ocurre gente como la Raulito que no era una barra brava y tampoco era eh, tampoco digamos era una líder pero era como aceptado como un fenómeno eh, similar
1: Gordamatosas sí, en River digamos
2: Claro, son sí, otros, sí, sí, o sea sí. no son el estéreo. Perdón, dale.
0: No no no, te iba, me, me iba a acordar justamente de la gorda sí. matosa.
1: Bien, genial.
2: Digo, son personas que no son, no tienen una característica femenina netamente, sino que se caracterizan por ser lo contrario. Eh, no sé, y me parece que puede estar como una radereza y además tiene que ser tal vez más mala que un hombre. <risa> o sea. Más, más agresiva, más, con, con mostrar como si tuvieran testosterona. Eh, no sé, es un aporte. No sé, no sé si es así, pero eh, me venía eso a la cabeza cuando vos lo contabas.
0: Sí, bueno, definitivamente me parece que el fútbol es, es como, como, un, eh, como un ámbito de exacerbación del, de la masculinidad, por decirlo así, eh, llevada a un punto extremo donde probablemente sea más difícil de, de que una mujer ingrese... Sobre todo, un poco lo que sugería Juan Carlos, ¿no? Sobre todo en, en una posición de poder siendo árbitro o juez de línea o siendo una, una comentarista que da la palabra. Porque el comentarista, a ver, ¿qué, qué, ¿cuál es la función del comentarista de fútbol en televisión? Decir lo que vos... o sea, contarte lo que vos estás viendo. Es decir, hacer como... como bueno, te, te quiere convencer de que fue penal o que no fue penal según su visión y vos estás viendo el partido entonces hay una, una posición de poder ahí como lo hay cuando hay una mujer siendo árbitro o siendo, este, siendo juez, jueza de línea que la otra vez por ejemplo viendo un partido no me acuerdo cuál, la jueza de línea se equivocó mal y se equivocó con, con Bar y todo, pero se equivocó mal. Y se equivocó como cualquier persona, como cualquier, cualquier juez de línea. Y lo que decía Juan Carlos, le pegaban porque no sabe nada de fútbol, porque es mujer, etcétera, etcétera. Y sin embargo, eh, creo que, esa, eh, que, que ese espacio tan, tan de, de macho, digamos, que es el espacio futbolero, eh, se va resintiendo con... Con el paso del tiempo y con el allanamiento al, al, a la mujer que se está viniendo de a poco, pero se está viniendo con todo dentro de ese ámbito.
1: Y yo, mientras, mientras hablaba, Jorge, bueno, fue lo que dijiste vos, Vip, pensaba, ¿no? Que, me da, que me, da, me da la impresión, pensándolo un poco más, ahora escuchando las distintas visiones, qué sé yo, que en realidad, digamos, lo que te más de alguna manera por ese término ¿viste? que a mí no me convence mucho es el ejercicio del poder porque una, o sea quien reconoce el poder no importa si se lo reconoce a una mujer o a, una, o a un hombre o una, una mujer que es árbitro de fútbol, a ningún jugador se le va a ir a putearla porque lo van a echar reconoce el poder uh -huh. La una, una dirigente de la barra brava de Chacarita o de Almirante Brown, los tipos les reconocen el poder. La impresión que me da es que, por más que tenga ese poder simbólico que decías vos, por ahí los comentaristas, o qué sé yo, de poder contarte y explicarte un poco lo que pasa dentro de la cancha, es que el tipo que está del otro lado no termina reconociendo ese poder. No sé si se entiende cuál, sí, cuál, sí, sí. cuál es la. O sea, entonces al no reconocer el poder, o sea, este como como lo sucede a todos habitualmente, viste cuando vos alguien supuestamente tiene más conocimientos que supuestamente, no más conocimiento que vos, una mayor exposición, una posición más alta dentro de lo que es la escala social, pero vos no lo reconoces, la reacción lo, normal es el resentimiento. ¿Cómo puede estar este encima mío? Sí, eh, no sé, se me ocurre que, que, que puede pasar por ahí el tema, ¿viste? Porque el poder, el, el poder se ejerce, ¿viste? Esto es, es universal. O sea, no, no, yo no creo que exista un poder femenino y un poder masculino, como gusta hacer el poder, este es mi opinión personal, ahí ¿eh? reconozco que hay gente que tiene una visión diferente. Yo no creo que a la Merkel sea, sea femenina. No creo que Bachelet haya sido femenina, no creo que Lilma Josefa haya sido femenina y no creo que eh, Cristina Fernández de Kirchner haya sido femenina en es poder. Ejercieron el poder. Y vos cuando ejerces el poder es una relación de sometimiento. Y la relación de sometimiento viene por una cuestión cultural a lo largo de siglos, de evolución, de milenios, de evolución, es una relación que siempre ha tenido el hombre. Entonces es como que se va mimetizando de alguna manera esa, esa relación, ¿no? No sé, pero no lo tengo muy en claro tampoco. Son todos pensamientos que estoy... Que estoy pero está bueno.
2: No, no. Está bueno lo que traes, Me parece que, que es para reflexionar. Está bueno, está buena esta mirada. Mirá vos, yo estaba pensando que, a ver, eh, los negros en Estados Unidos, estoy pensando en películas de negro eh, que, eh, digamos biográficas, ¿no? Eh, en donde los tipos les tocó ser el número uno, el primero, no el número uno, el primero en alguna actividad, ya sea el, el negro eh, en el béisbol y lo que le pasaba, ¿eh? ese, ese famoso dicho que el único lugar eh, donde un, un negro puede levantar un palo adelante de un Blanco, sin que lo maten es en el un. Sí, lo sí. sí, he escuchado varias veces. Pero más o menos tiene, tiene similitudes, ¿no? Tiene que ser mejor, eh, tiene no, la no aceptación en general de lo que lo rodea, de, los, de las personas que lo rodean. Eh, todas esas personas que fueron los primeros, creo que tenían, lo, tendrían los mismos comentarios que, que hicieron, que hizo el público, contra esa mujer. Eh, que en definitiva se animó a ser una comentarista y, y aceptó la oportunidad de serlo ¿no? creo que eh, se repite no es un tema de machismo en, ser, en general que sí lo es eh, digamos si, si en vez de machismo habláramos de racismo eh, o la, una cuestión de clases eh, creo que se repite esto en el ser humano esto se repite en general eh, en el ser humano Una cosa, o sea, cuando es racismo Cuando es cuestión de clases También cuando es hombre o mujer Creo que pareciera como una especie de racismo como Si fuéramos dos razas Enfrentadas Que tienen la necesidad de unirse Y de hacer ciertos convenios Para poder estar juntos ¿no?
0: Sí, como sería como una como unas minorías Más allá que sean mi mayorías Muchas veces, pero como unas minorías sí. eh, que, que fueron históricamente postergadas. Es decir, yo me estoy acordando de, vuelvo a los inicios del fútbol, ¿no? Que era un poco como dice Juan Carlos, una relación de poder, eh, porque el fútbol estaba cooptado totalmente por las clases, eh, por la elite inglesa, ¿no? Y cuando los dueños de las fábricas comenzaron a poner sus equipos con eh, obreros, no le gustaba nada jugar con los obreros, porque el fútbol. El, el fútbol era un, 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 un deporte de caballeros y era un deporte de élite. Y cuando la gente de élite no sabía jugar al fútbol, porque, pero tenía una fábrica y pertenecía a la élite, pero tenía una fábrica y tenía obreros y comenzaron las transferencias entre, entre lo, un obrero que venía de otra fábrica a, a hacer la mis, lo mismo que hacían en la otra fábrica, pero le pagaban un poquito más porque jugaba bien al fútbol y armaba, armaba su, su equipo... También comenzó a incomodar eso, hasta que obviamente la, lo popular del fútbol lo puso en el lugar donde está hoy, pero tiene que ver también con, bueno, un poco con lo que decía Jorge, con, con los, los negros que llegaron a, a, a lugares de poder, a, digo, me imagino mujeres, en este caso que llegan a, a lugares de poder, no, no me imagino... Este, alguien diciéndole a Ángela Merkel a andar a los platos, ¿no? Obviamente porque si no, estaría, estaríamos en otro lado. Pero de igual manera me, me, me da la sensación de que va por ahí, ¿no? Va, va por el que ejerce el poder por, el, por sobre el que lo ejerció históricamente, ¿no? Y ahí comienza el, la, la incomodidad.
1: Bueno, me parece que ya, ya hemos hablado mucho, ¿no? Como, como para que seguís pensando. Porque... Es, 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 es todo muy inclusive a ver el, el fútbol como la mayoría de las competencias deportivas es un sucedáneo de las luchas tribales uh -huh. y las luchas tribales siempre fueron llevadas a cabo por hombres o sea es, es, es una cuestión digamos atávica que venimos trayendo hace muchísimo tiempo y que, por supuesto, bueno, hay algunas excepciones, por supuesto en la historia, pero mayoritariamente, digamos, es, es la característica de todos los deportes, eh, digamos. Es la, es la guerra por un medio más pacífico, digamos. Que no tengo que eliminar a los, los que es ganarlo, digamos, este que es, está estudiadísimo desde, desde todo punto de vista. Pero, no sé, yo hay, hay cosas que no, no las termino de, de cerrar del todo, pero yo no más, ¿eh? O sea, no... Eh, tampoco es que me quite el sueño, lo no voy a decir la verdad, ¿viste? <risa> No es que esta noche no pueda conciliar el sueño ni nada, por el no voy a poder sí, Bueno, este no entregas
2: estos temas porque yo no duermo después. <risa> es al revés. Dale, bueno, nada, Dale. bueno,
0: este, hablábamos entonces del machismo en el fútbol y como no podía faltar, este, que la semana pasada nos quedamos todos pensando en las infidelidades y nos quedamos pensando en ¿y perdonaría una infidelidad, Jorge? Este el amor es más que un sentimiento.
2: No sé, eh, aparentemente, a ver, tratando de entender lo que es el amor, un tema que nos ocupa a nosotros, a la literatura, eh, al cine, eh, a los músicos, a la filosofía. Eh, nos, nos rodea nos rodea. Eh, nosotros decimos, bueno, amor que yo, pero nos rodea. Este, investigando un poco de dónde de dónde viene esto cómo es que se produce en nosotros para después saltar, digamos, al amor romántico de las relaciones con las personas que no solamente podés eh, hablar de amor en lo romántico el amor está en todos lados pero cómo nace esto en nosotros y eh, en, en principio nace, hay un amor que es un amor que recibimos en forma gratuita, no tenemos que hacer absolutamente nada para ser amados y es cuando somos niños eh, cuando somos niños, nuestros padres nos aman sin necesidad de que hagamos, ni de que cumplamos nada, ni que hagamos nada, el amor es incondicional. Eh, y, y aparentemente, bueno, hay una, había un, hablábamos de un neurotransmisor que era la dopamina, pero el, el neurotransmisor, la hormona neurotransmisor del amor es la oxitocina. Y es muy interesante el tema porque. Eh, las mamás que, que, est que estén escuchando este, este comentario se lo van a entender cuando eh, o sea para que se dé la situación de que la madre dé a luz tiene que tienen que ambos estar inundados de este neurotransmisor tiene que estar inundados de oxitocina y cuando para inducir el parto cuando no sucede lo que se le da a la mamá sin que lo sepa, por supuesto, con una inyección es oxitocina sintética, o sea, la oxitocina, la hormona del amor, es la que cuando el niño nace forma un vínculo inquebrantable. Están tan, tan eh, digamos, tan inundado nuestro cerebro y el de la mamá y el del bebé con esta, eh, con la oxitocina, con este neurotransmisor, que produce una cadena eh, enorme, una, una, cadena, una cadena digamos irrompible. Y después de esto, después de que sucede esto, en principio, eh, la oxitocina juega un papel preponderante en, todos, en toda nuestra vida relacionado a, al amor. Eh, o sea, el amor, además de ser un, una, una, digamos, de tener un contexto, ¿Eh? La capa, la, la cobertura de la torta es un tema, digamos, de modelo mental, cultural, que está atravesado por la cultura. El amor, en principio, eh, es un tema biológico también. Por eso el título de la propuesta, que es el amor, es más que un sentimiento. Hay un tema biológico muy fuerte que juega eh, su papel en las relaciones humanas. Hago un espacio para que ustedes hablen también. <risa>
0: Muy interesante.
2: Porque, porque, yo por qué digo esto? Porque cuando yo propuse, la gente no lo sabe, pero cuando propuse el tema, ¿qué dijo Juan Carlos? Existe, existe amor? la moda. ¿sí? Viste, el Juan Carlos <risa> siempre te pone ahí la púa. Entonces digo, bueno, mira, hay un correlato biológico, pero por qué, decís, ¿por qué dijiste que no? ¿Por qué
1: dudaste? A ver, contanos. No, no es que dudes, sino que yo debo reconocer que tengo una, una disfunción de nacimiento, viste que el, el cerebro, <risa> la, parte, la parte derecha del cerebro es la que no. siente, digamos, no la de los sí. sentimientos, sí. el hemisferio izquierdo es el de la racionalidad. Bueno, a mí las sinapsis hormonales, las sinapsis neuronales entre los dos hemisferios no las tengo o sea, No hay red ahí, hay, no hay conecto,
2: siento, y puente,
1: encarnación siento, posada, siento. no hay Claro, lo que siento, siento, lo que racionalizo, lo racionalizo, viste Se, claro. me, se, me, se me, me veo como que, que, que se me complica el tema Pero no, yo te lo planteaba porque en el fondo, digamos, eh, son todas reacciones químicas
2: Uh -huh. O
1: sea, vamos a la parte racional, digamos, ¿no? Son todas reacciones Bien. químicas. Entonces, el, el, la pregunta sería, digamos, si uno puede llegar a promover esas reacciones químicas en una relación o las puede destruir. Porque, en definitiva, son todas ¿viste? formas en que reaccionamos nosotros, reacciona nuestro cuerpo, reacciona nuestro organismo, dando determinados impulsos yo Pero yo tengo yo tengo un problema que es en serio, digamos. Yo cuando siento, siento, eh, y no, no racionalizo, ¿viste? Porque siento, que lo siento. Bueno, pero ahí, ahí, sea, no, no me... ahí estamos hablando eh,
0: justamente de a ver si, si realmente el amor puede ser definido a través de... Eh, de, 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 un, ¿De la racionalidad? No, o de, o de un movimiento de hormonas, o de un movimiento de fluidos, y un movimiento... Eh, casi técnico, digamos, no, no sé si somos tan robots. Me parece que cuando el sentimiento te, te aborda
2: y, y. No sé.
1: No, pero no, 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 no existen sentimientos. Pero ¿por qué que, los sentimientos, No, los sentimientos existen. Pero los sentimientos no, pero
2: existen. no es. Eh, a, me refiero al pensamiento mágico de que el sentimiento es algo in, incorpóreo, es etérico, no. y se, se flota en el aire. No, no, los, los sentimientos son... Eh, es un producto. El sentimiento es un producto de eh, neuronas, neurotransmisores, hormonas, eh, la testosterona que se comparte cuando se da el primer beso, la medida de la, la belleza tiene que ver con la medida de la cara, con las medidas que muestran que una persona es sana. ¿eh? Una persona sana tiene determinadas medidas, entonces nos gusta o no nos gusta más o menos una persona, porque en, hablo de lo biológico y de lo que eh, de lo, el primer impacto. Eh, todo tiene que ver con, con la salud, cuando elegimos pareja, eh, decimos, che, pero eh, ¿por qué? Eh, ¿Cómo sabemos que esta persona es bella? ¿Cómo, ¿Cómo decimos? Bueno, ¿cómo definimos la belleza en una mujer? Eh, y, y bueno, y tiene que ver con medidas determinadas que nuestro cerebro percibe. ¿Cómo, de, cómo sabemos? Viste que dice, eh, nos enamoramos con el primer beso. Ay, yo tengo que besar. Si besa bien, ¿y besar bien qué? Sí, como poner los labios. Si hace mucha presión, menos presión. Si no saca la lengua, no saca la lengua. Toda esta cosa asquerosa que hacemos los seres humanos. Pero, digamos, pero también hay un, ahí se comparten eh, químicos, olores. Bueno, la ciencia está muy, muy interesada en eh, entender la ciencia del amor. ¿Qué, ¿Por qué amamos? ¿Qué se, ¿Qué se dispara en nuestro cerebro?
0: Bueno, pero ahí, ahí este, yo no estoy tan, tan de acuerdo con eso. Me parece que está bien. <risa> me, me encanta. Bien, te, me parece que está bien. Si vos, te, vos querés de, de, a ver, dedicar tu vida a, en, a estar en un laboratorio... Eh, y viendo no, no. lo que sí, y demás cuestiones, está perfecto. Hay ahora. plata atrás. <risa> no, por supuesto, Hay no. plata
2: atrás. ¿Qué te crees? Que <risa> los laboratorios quieren saber cuánto, por qué te enamoraste vos. No, los laboratorios quieren saber cómo manipularte. Esto, mira los grandes estudios hoy, los grandes estudios que tienen que ver con esto, con los que nosotros nos divertimos y nos entusiasmamos, tienen que ver con las aplicaciones como Match.com, Badoo, eh, esa, esa es la industria que está, está detrás del amor eh, Desde hace algunos años a esta parte
0: No, 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 estoy de acuerdo Pero digo, si, si el amor pasase solamente por la cuestión química Biológica, hormonal, etcétera, etcétera este, Me parece que o estaríamos constantemente enamorados De la primera persona que pase por un frente nuestro O no estaríamos enamorados nunca Entonces... Eh, en el medio pasa una infinidad de cosas eh, obviamente eh, si hablamos de este, las proporciones del rostro nos enamoramos siempre de la más fea porque no está la persona más eh, simétrica frente a nuestro ¿no? Eh, y, y, o si no nos estaríamos enamorando también de cuánta persona esté pasando frente a nosotros yo creo que uno le puede dar un sentido más eh, Celeste, una cosa un poquito más filosófico, que tampoco es filosofía, ¿no? Pero digo, me parece que este, nosotros, eh, esto no lo digo yo, lo escuché por ahí, lo, lo leí por ahí, que nosotros nos enamoramos a través de la literatura, por ejemplo. Y cuando escuché eso me pareció una estupidez atómica cuando, cuando, eh, cuando me explicaron, dije, epa, tiene razón, porque vamos, a ver, si, si nos ponemos a, a, a pensar en algo sumamente abstracto que el amor... Viene del cielo y demás cuestiones y no nos cierra. Si ¿sí? viene la explicación por la del lado biológico y a mí tampoco me cierra demasiado, ¿no? ¿Por qué? Por esto que les estaba diciendo. Ahora, cuando me comentaban esta historia, me comentaban, cuando lo leía o no sé dónde, alguien decía que el amor viene de la literatura. En realidad lo que decía era, viene de las historias. Y nosotros, los seres humanos, somos unos grandes eh, a ver, este, copiadores, no, no copiones, pero copiadores de historias pasadas, es decir, tenemos asumido a través de la, probablemente de alguna de una hormona, tenemos asumido las historias pasadas, ¿no? Eh, todos queremos asumir el, el amor de Romeo y Julieta, todos queremos asumir el amor de, 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 los grandes, de las grandes historias de amor y por eso las las películas románticas, todos queremos ser, este, cuando Harry conoció a Sally, todos queremos estar dentro de historias que nos cierran y probablemente en algún caso, eh, cuando no nos está cerrando la persona con la que estamos entablando una relación, y probablemente la tiremos hacia eh, alguna historia que hayamos visto, donde dos personas muy dispares eh, se enamoran y son felices, etcétera, etcétera entonces nos acoplamos a esa historia, ¿no? Y entonces como que eh, vamos a vivir el rol de otros, ¿no? Mucha gente quiere vivir el rol de sus padres, por ejemplo, eh, y comienzan a repetir patrones. Entonces me parece más que el amor es, tiene más que ver con lo cultural, sazonado obviamente con biología, sazonado con este pajarito y con, con un montón de cosas este, eh, filosóficas o, o, o lo que sea pero me parece que tiene que ver con tiene que ver mucho con lo cultural con, con cómo nos fueron forjando y cómo nos fueron formando para este, entablar una relación de amor cuando hablamos de amor romántico, ¿no? obviamente no cuando hablamos de amor de padres a hijos, etcétera, etcétera sí, yo, yo,
1: yo sigo yo sigo Sigo en mi posición firme, inconmovible. Ah,
0: pero, <risa> ah, no no entiendo ejemplo.
1: mucho tu, tu posición. Tu posición es que uno cuando ama, ama. No, es, no, 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 son reacciones químicas, digamos, que son adquiridas a lo largo de la historia de la humanidad. O sea, si vos cuando eras chico o joven leíste la historia de amor de Romeo y Julieta, tu cuerpo te fue liberando dopamina y oxitocina y te, fu te fuiste sintiendo bien. Son las dos drogas naturales, por son los neurotransmisores naturales que te producen placer. Lo que vos haces después es tratar de replicar aquellas historias o aquellas sensaciones que te produjeron placer en un determinado momento. Bueno,
0: ahí estás uniendo las dos teorías. Estamos, estamos llegando al Corea del claro. Centro.
1: No, pero lo, lo que pasa es que, digamos, la, la situación por la cual escribió Shakespeare, Romero y Julieta fue basada seguramente en algunas otras historias que en algún momento escuchó cuando eran... Por eso digo que es una construcción. Las reacciones químicas que nosotros tenemos, las reacciones naturales que tiene el ser humano, no es que vos las podés decidir por, por sí solo. Yo reacciono de esta manera y todos tienen que reaccionar de la misma manera que yo. Hay gente que reacciona, digamos, no en un primer momento, no en un primer eh, vistazo o lo que sea, y que le produce placer, por ejemplo, la inteligencia de, de otra persona. Y no su belleza física, pero la reacción química es la misma. O sea, él internamente está liberando estos neurotransmisores transmisores que son los que los hacen sentirse atraídos a la otra persona. Sí, bueno, pero eh, hay, una, hay un
0: factor eh, de aleatoriedad eh,
1: tremendo también. Claro, claro, porque en algunos, la mayoría puede ser la presencia física, en otros puede llegar a ser una, una cuestión cultural, en otros puede ser una cuestión de clase, uh -huh. en otros puede ser... O sea, vos tenés el abanico en el cual tenés, es enorme. O sea, no es que todos se enamoran de la misma cara, que todos se enamoran del mismo físico, que todos se enamoran de los mismos ojos, que todos se enamoran... Vos podés tener una afinidad musical muy grande con alguien y sentirte atraído por esa afinidad musical que tenés con tu persona. O, sea, o por ahí lo que te atrae es precisamente lo totalmente opuesto que es, es a vos, pero en el fondo, digamos, sigue siendo una reacción química del, del cuerpo, del, del, del ser humano, que es el que te hace sentir placer o te hace sentir bien eh, cuando vos pensás en esa situación y por supuesto se es construye como el ser humano el ser humano es muy complejo, digamos vos no podés nuclear a los 7.800 millones de habitantes que somos hoy en el mundo eh, o sea hay una a mí por ejemplo, hay, no sé, qué sé yo no, 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 no sé se me ocurre, digamos pero eh, hay determinadas hernias que no me producen absolutamente ninguna, ninguna atracción como seguramente habrá algunas otras heridas que no le producen ninguna atracción a otra. Esto se ha ido modificando a, a, fundamentalmente a raíz de la transculturalización que se ha dado en los últimos tiempos en el mundo, donde ha empezado a haber, eh, digamos, distintos tipos de, de contactos multiculturales en los cuales se va todo industrializando mucho más, y entonces por ahí no hay un rechazo tan grande. Eso es una construcción cultural, pero la construcción cultural es que está siempre basada, para mí, ¿no?, en esas reacciones que tiene, el, que tiene el ser humano. Por eso es que yo no, 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 lo, no, no lo racionalizo, digamos. Yo siento, siento. Y cuando dejo de sentir, no pues sentir. ¿Qué le va a hacer, hermanita?
2: Claro, uno, digamos, no dice, no, no mide, no tiene un medidor de dopamina o de eusitocina. De Pero olvídate de eso, olvídate. Eh, pasemos por, por acá. Eh, el, el disparador, el disparador, o sea, lo que es. Siempre está, siempre está detrás del amor Es la biología O sea eh, Claro, el objeto sexual eh, Del perro Es la perra ¿Está bien? Y, y digamos, eh, el, eh, digamos el digamos La idea No es porque se enamora Sino porque quiere, tiene el impulso biológico De reproducirse No es que elige solamente porque eh, digamos, eh, tiene amor o le surge un sentimiento. No hay un impulso biológico de reproducirse. Eso está en nosotros. Nosotros, obviamente, que somos tenemos un, una capacidad cerebral mayor, eh, producimos lo otro. O sea, el impulso es el mismo. Los neurotransmisores oxitocina hay, hay en la rata y hasta en el, en el gusano. El gusano también tiene oxitocina, la rata tiene oxitocina, en todo el reino animal hay oxitocina y es lo que hace, lo que produce el acercamiento entre especies, la reproducción entre, entre especies. Bueno, nosotros no 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 evitamos eso, es nuestro disparador, es nuestro, eh, es el motor que mueve todo el, todo el mecanismo, es más. Eh, yo no, no, no recuerdo quién de ustedes dos dijo, che, pero ¿cómo podemos reproducir eso? No sé si se podrá. Hoy se está estudiando en las relaciones de pareja para mejorar las relaciones de pareja un aerosol de oxitocina, o sea, se aplica eh, por vía nasal eh, oxitocina en las parejas y hay, una, hay una, una prueba que dice que se lleva mejor. ¿Eh? O sea, hay un estudio que, que analiza este, este procedimiento y mejora la relación en las parejas están más atentos, les lleva flores, qué sé yo esto se ha medido pero digo, el disparador siempre es biológico y lo que nos pasa siempre es biológico más allá de eso, nosotros tenemos la capacidad de producir cultura por eso yo decía que no es solamente biológico sino que nosotros a la biología le, le damos una explicación Buscamos una explicación cultural, las mujeres eh, japonesas, cuando eh, eran chiquitas, la, mujer, la idea de la belleza de la mujer eh, japonesa era tener los pies chicos. Y para conseguir esos pies pequeños en la mujer japonesa, a los 12 se, se, se las vendaba, eh, desde muy pequeñas se vendaban los pies para que no crecieran. Entonces producían una atrofia en el pie, pero eso era belleza. Eh, en África se ponen unos aros, que seguramente lo deben haber visto en el cuello, porque consideran que las mujeres que tienen cuellos extensos, largos, tal, eh, son más bellas. Entonces, desde chicos se le ponían unos aros para extender el cuello. Y son mujeres con el cuello. Y acá nos, le agujereamos nosotros, le perforamos a las niñas eh, las orejas para ponerle un, una un eh, ornamento, porque eso las hace distinguir que son mujeres y además porque creemos que son más bellas. Y eso y, y le hacemos, le hacemos un, una perforación en la oreja. Eh, eso es cultural, pero la maquinaria que mueve eh, y que la ciencia actual está proponiendo porque está haciendo estudios a partir del avance en la tecnología lo que lo cambia todo es eh, cómo juega lo biológico y cómo elegimos y por qué elegimos eh, a las personas. Y cierro esta, este comentario. Esto estoy diciendo lo cierro con algo que decía Molina. A ver, estamos los tres en un bar solteros, los tres en un bar sentado en una esquina soltero y vienen cinco chicas. Una de esas chicas es la más linda. ...creo que todos los tres... ...creo que todos... ...podríamos decir... ...cuál es la más linda... ...si son todas lindas... ...bueno... ...pero digamos... ...podríamos coincidir... ...en que una de esas cinco chicas... ...si sobresale su belleza... ...es la más linda... ...y cómo es que sobresale su belleza... ...cómo es... ...qué hay en, esa, en esas... ...en esa mujer... ...que es diferente... ...el cuello más alto la simetría de su cara, la forma que tiene el cabello, el tamaño de su, de su cuerpo, si tiene mucho o poco busto, si es simétrica, si no. Sobre eso después sí, obviamente, está la cultura. Pero hay un modelo que es, eh, que es cultural, pero que también es biológico.
0: O al revés, que es biológico. Supate esa naranja. Sí. <risa> <risa> claro, que no, es biológico y también es cultural, según lo que vos estás diciendo.
1: Eh, sí,
0: bueno, sí, eso no, ¿no? ¿no? me moví un milímetro de mi posición. Creo sí, que, obviamente. Creo que. Está bien, no, no. Entiendo, entiendo lo de la biología. Más o menos, viste, Tirate un par de nombres que lo tengo que googlear. <risa> pero me parece, me parece que la construcción cultural. No sé si cultural, pero la construcción social Mejor dicho eh, Del amor me cierra me cierra Digo, todas estas respuestas tienen que cerrarte A uno, ¿no? A, a otro tiene que cerrar este, Porque, el, a ver, vos metiste la, El dedo en la llaga del amor Pero si hablamos de la muerte o Hablamos de la vida O hablamos de los... Son esos grandes temas, ¿no? De, de, de la reencarnación Y de demás cuestiones Y siempre eh, son temas... Eh, dolorosos, pero no desde el dolor, sino del dolor este, físico, sino desde la incomodidad, son temas incómodos entonces digo, por ahí las respuestas te tienen que cerrar, con que te cierran a vos está perfecto, ¿no? A mí me parece que si limitamos al ser humano a reacciones químicas y este, un día nos vamos a encontrar con una, con una inteligencia artificial totalmente... No te por supuesto, claro, ¿no? bueno, quizás vamos a lado pero nada, qué sé yo me parece que, que por ahí es, es como mucho más aleatorio que sí, que generan hormonas y todo, está perfecto pero insisto que de alguna forma nosotros estamos quiera Juan Carlos o no está racionalizando su amor porque si no tendría este, mucho más problema ¿no? de, de los que podemos llegar a imaginar no porque este, uno tiene no, de alguna manera una, un... Este, no sé, una autolimitación cultural, social, este, individual, personal, no sé cómo decirlo, pero digo, me parece que hay un hay un montón de cosas que, que juegan dentro de, de, esos, de esos papeles que vamos teniendo, ¿no?
2: Sí, sí, la cultura. Sí, exactamente. Nada más. Bueno. Pero es como. Es, yo te presento una computadora. Cierro con esto, por lo menos mi parte. Yo te presento a una computadora. Y te digo, mira, la computadora funciona de esta manera, de este programa, de esta manera. Y, y le ponemos un programa. Y la computadora va a poder hacer, digamos, dentro de los límites y de lo que la computadora puede hacer. La computadora no tiene brazos, por, por eso no te va a abrazar. La computadora no tiene ojos, por eso no te va, digamos, vos no vas a poder conectar a través de los ojos. Eh, no vas a poder mirar los ojos de la computadora. Ahora, eh, sería como tratar de, 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 de decir que la computadora que en la computadora hay como una magia, como que hay algo más eh, filosófico y la computadora hace lo que tiene que hacer una computadora yo creo que el cuerpo humano, el cerebro humano, eh, tiene eso y que después nosotros eh, le ponemos el software arriba, y depende de qué software eh, hace determinadas cosas, pero nuestro cerebro eh, quiere procrear y ese es, o sea, trascender, eh, procrear es, es el, el motivo por el cual nos vinculamos eh, y que después nosotros le damos una explicación y le agregamos un montón de cosas que son humanas, gracias a Dios, que lo hacen bello, eh, que generan existencia que hace que nos podamos conectar, pero el impulso es, eh, el, es, es biológico pero está bien, entiendo lo que decís, me encanta además
0: eh, sí, bueno. Quiero creer, sí. quiero creer. Claro, claro, claro. Ahí está. Quiero, eh, sí, quiero sí, creer sí. en lo que vos crees. Sí, yo creo que hay... hay a ver, vos decís, este, vos tenés dos piedras. Las pe, le pegás una contra la otra y necesariamente tiene que haber una chispa y generás fuego. Ahora, agarrás dos piedras y hace fuego. Y no, no es tan fácil.
1: No sé si me explico. Ninguno. No. No, bueno, ninguno de los dos es muy aficionado a la lectura de ciencia ficción, ¿no?
2: Yo acabo. Eh, yo he leído alguna cosa de Asimov, alguna cosa así, bueno, pero.
1: Hablando de Asimov. Yo, yo me Estoy... acordaba más que nada de Anthony Vargas y, y, y la Naranja Mecánica, ¿no? Me parece como que una cosa. No, de no, Naranja Mecánica. Sí, bueno, pero, pero digamos. Eh, Lo de la, la, la Naranja Mecánica, digamos, eh, bueno, tiene, tiene ciencia ficción, y más, que, más que nada relatos fantásticos. Pero. Digo, yo soy un lector compulsivo de ciencia ficción, esto lo debo, lo, lo debo sí. reconocer desde muy chico, ¿no? Hay un cuento hablando de Isaac, de Isaac Asimov que se llama La última pregunta. No sé si vos lo leíste, Jorge. No, al... no llegó no, no. a mí. La última pregunta que para mí es el libro más el, el cuento corto, más excepcional que se haya escrito de ciencia ficción. Eh, el hombre evoluciona, evoluciona, empieza a hacer cada vez máquinas más complejas, empieza a hacer computadoras cada vez más avanzadas. Y la última pregunta es como se va acabando la energía en el mundo, si en algún momento se podía llegar a revertir el proceso de entropía.
0: ¿El proceso de qué, perdón?
1: De entropía. La entropía es, la, es el fenómeno mediante el cual los lugares donde vos tenés energía positiva se va trasladando inevitablemente a esos lugares de, de energía negativa. Con lo cual, llega un momento en el cual vos tenés una estabilidad y no tenés energía, porque tenés, para que la energía fluya necesitas que haya un lugar que tenga energía positiva y otro negativa. Como el universo, digamos, se va agotando, ¿sí? cuando se agota del todo, digamos, cuando se equilibran las cargas de energía, supuestamente se acaba ¿viste? el universo. Pues no puedes no tener movimiento, no puedes tener nada. Entonces lo iban haciendo estas, estas computadoras cada vez más sofisticadas. Si alguna vez se podía revertir este proceso de, de entropía. Siguen evolucionando las máquinas, las máquinas, desaparece el hombre queda una sola máquina, etérea, y por ahí en algún determinado momento la máquina dice, sí, se puedo revertir. Y se hizo la luz. O sea, asumiendo el papel de Dios, ¿no? Digamos. Claro. Yo creo que nosotros, a ver, como, como, como seres humanos, ¿no? Nos sobreestimamos muchísimo en la capacidad que tenemos de manejar el mundo natural ¿y cómo cómo, cómo se da esa sobreestimación muchas veces? a través de la racionalidad tenemos que racionalizarlo todo tenemos la, la necesidad imperiosa de racionalizar todo y en realidad hay procesos naturales que bueno, no los manejas que tienen vida propia, que se desarrollan, y, que, y yo, es mi opinión, ¿no? digamos, como para cerrar esto, por ahí difiere un poco de la tuya, Luis. Yo creo que todos esos procesos naturales es lo que va buscando en nuestra cultura. No que la cultura modifique esos procesos naturales. Que después eso se puede reproalimentar, por supuesto, ¿viste? Pero en definitiva, somos un amasijo de carne. Átomos, huesos, y respondemos. Estoy, estoy a distintos... cerca de una ventana que da al, al, al
0: vigésimo piso. No, no. Y digo,
1: bueno, si soy un amasijo, me voy. Eh, ¿Cómo ha sido la evolución del cerebro humano? Y si vos agarrás agarrar los primeros. ¿Cuál es el papel? Hay un libro muy famoso, de Oparín, digamos, la, el papel del el trabajo en la evolución del cerebro, tiene, que, ¿cómo se llama?, el papel del trabajo en la evolución del ser humano, creo que se llama. O sea, todo eso culturalmente, pero se ha ido desarrollando a través de distintos procesos biológicos. Que no es ni bueno ni malo esto. O sea, no es para suicidarse, ni nada por el estilo. Y seguramente seguiremos evolucionando y seguramente por ahí habrá pensamientos cada vez más abstractos que hoy ni siquiera los podemos imaginar, porque ¿quién se podía imaginar salvo algunos escritores de ciencia ficción, algunos de los avances tecnológicos que hay hoy, o la posibilidad que contaba recién Jorge de que vos arregles una pareja aplicándole un aerosol de oxitocina. Eso me aterra mucho más que <risa> <en> cualquier <risa> otra cosa. <risa> claro. Bueno, Juan, o sea, a ver. Vení, mi amor, que te, doy, te voy, te a poner eso situación para que no te vaya. Si ¿Entiendes?
0: Bueno, yo eh, eh, hablando, hablando de, de, de novelas de ciencia ficción, yo prefiero, viste que cada uno prefiere la respuesta que no, parecida, no Y Como yo no me voy a quedar con las ganas. Digo, hablando de esa novela Yo tengo, tengo muy poca novela de ciencia ficción no, Al lado tuyo sobre todo No me animo a, a hacerte frente Pero yo prefiero A Michelle Hollebeck Con la posibilidad de una isla O de la isla, no me acuerdo cómo era el título Y que es eh, Es un humorista Por decirlo un humorista bastante, bastante complicado, pero es un humorista de nuestra época Que tiene que escribir eh, Su biografía para que la lea su, cl su próximo clon. ¿No? Entonces, sí. eh, comienza hablando el personaje y habla en primera persona porque está contando su vida. Después comienza el, el otro capítulo, habla el clon número 20, que vuelve a contar toda su vida y las vidas se van repitiendo porque son todas Vidas similares, ¿no? Sin embargo, el número uno, que es el humano, eh, es humorista, se ríe de cualquier cosa. Pero el 250 no se ríe de nada. No sé si vos recordás, Juan Carlos. Lo que pasa sí, sí, sí. en el medio eh, se, va, se va tergiversando lo que es la, la sensación del ser humano de, este, de pasar a ser, bueno, esto: una masa de un amasijo de, de biología. Que, que va perdiendo la capacidad de reírse, nada más ni nada menos. O sea, ni siquiera estamos hablando del amor, que también la, el, esto tiene que ver con el amor, esta novela, ¿no? Pero va perdiendo la capacidad de reírse, nada más ni nada menos. Entonces, me parece que dentro de este amasijo de hormonas y demás cuestiones, que estoy de acuerdo, tiene mucho que ver, también hay otra, está esa chispa que uno no puede generar con dos piedras, y probablemente otra, otra persona así lo puede hacer, un buen caos seguro. Eh, donde no no siempre uno más uno es dos ¿no? en este a más hijo ¿no? entonces digo prefiero pensar y e insisto en esto de que a todos nos tiene que cerrar la, la ecuación para seguir viviendo tranquilos y yo cierro la ventana ¿no? y no me no, y no miro <risa> el abismo entonces no, me no. cierra
1: me a, cierra a, a, nadie, a nadie le quitamos a nadie le vamos a quitar el derecho a suicidarse <risa>
0: Yo <risa> sí, digo, me cierra muchísimo más la posibilidad de una isla donde vos decís, sí, es cierto, el tipo es re jodido, esto, lo otro, pero se mueve la risa de todo, hace chistes de cualquier cosa. Ahora, el último no lo puede hacer, porque va perdiendo esas va perdiendo capacidades, ¿no? Lo, lo, no tibista,
1: pero también puede ser al si revés. O sea, Julio punto de vista, pero también puede ser un tipo absolutamente amargado. Uh
2: -huh
1: que va transmitiendo su, y al último se termina cagando de risa de todo.
2: Perdón, perdón, pero la risa también tiene una función no, biológica. No,
0: bueno, sí, bueno, basta, sí, basta, 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 basta
2: bueno, con sí la función biológica, porque si no la... <risa> vuelvo a abrir la pero ventana. Perdóname que te lo diga, vuelvo, pero vuelvo eh, la tiene la una función no, no, no vuelvas, no abra la ventana, pero la verdad es esa. No, no, o sea, nosotros ah, somos claro. seres sociales, necesitamos acercarnos, necesitamos, este más, nosotros ahora nos estamos riendo. ¿Y por qué nos reímos?
0: ¿Y por qué gente nos que no
2: reímos ríe, para sería, en realidad? No, está bien, pero ¿por qué nos reímos? ¿Por qué? Eh, y porque a veces hay una atrofia eh, social. <risa> bueno, ahí está... Te puedo decir estamos. algo, mira, te voy a dar un ejemplo, puntual. La madre la madre que no, que no tiene una buena conexión con su hijo y esto está medido, hay un medidor de, digamos de, se le pone a una persona, a una mamá en un escáner, le muestran fotos del hijo y ahí hay un, como una especie de medidor donde dice, bueno, ¿qué, ¿qué tal es el vínculo entre la madre y el hijo? y entonces eh, hay mujeres que por, una, por un problema de depresión posparto, bueno tienen problemas, entonces eh, la ciencia trata de ayudar a esas mujeres ¿por qué? ¿por qué? Porque se ha comprobado que después los hijos tienen problemas para vincularse. ¿Qué es lo que le debe haber pasado a mi mamá? <ríe> a mi mamá Ajá. conmigo. Sí. No, pero digo, hablando en serio. Entonces, eh, digamos, lamentablemente somos, estamos gobernados por esta biología y eh, hasta eso, hasta el, tal vez el clon dejó de reírse porque no le era útil. Porque en la, la biología ya no necesitaba de la risa, pues estaba solo, ¿no? O porque no, no en la interacción no era necesaria. Eh, lamentablemente, eh, es la biología la que nos, nos gobierna. Eso no quiere decir no que me, nosotros. No me cambien los Perdón.
0: finales, pues no me cambien los
2: finales. Yo no, 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 no Te lo final, digo puntualmente. No, no, porque <risas> ah. pues voy a decir lo que pienso. Digamos, vos agarras una flor, la desarmás, la estudias, la cortás, la pones sobre un microscopio, dejó de ser una flor. Y los seres humanos queremos disfrutar de las flores. Que por eso digo que la belleza tal vez del de ser humano tiene que ver con esta complejidad de la que vos hablás, y con esta entrega apasionada, mística, de, de la pasión y el amor y la entrega y lo que nos pasa cuando nos encontramos con la otra persona. Simplemente lo que yo traigo es, eh, bueno, todo eso tiene un correlato para entender lo que nos pasa a veces y a veces lo que no nos pasa, y un correlato biológico para entretenernos,
0: nada más. No, 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 está, está perfecto. Digo nada más que eh, tiende a que, sean, a, a que seamos todos iguales, ¿no? Todos deberíamos reaccionar a lo mismo, al mismo estímulo, deberíamos reaccionar con la misma, la misma cantidad de dopamina, oxitocina y demás cuestiones, y no es así. Entonces la evidencia no, que también no, tiene que ver con la ciencia, la evidencia te muestra que no somos seres matemáticos o seres tecnológicos
1: no, eh. no, pero es que nadie, nadie plantea que todos, todos reaccionemos ante los mismos estímulos de la misma manera, Luis o sea, no Yo puedo, no puedo reaccionar nada. no, no, no porque, <risa> o sea, eh, o sea el, eh, un nanuk que vive digamos en un iglú en, en Groenlandia uh -huh. o sea, responde a otros estímulos que no tienen absolutamente nada que ver con los míos no, no, pero
0: bueno, pero, no, eh, pero, pero ahí no. hay un entorno eh, Diferente pero, supuesto, pero mi, mi
1: vecino que, que vive acá al lado A 10 metros mío y, Ah, eh, sí, el entorno que tuvo fue el mismo de tu familia Fue el mismo de tu historia Fue toda la carga genética que vos tenés de a tu a abuelo tú, 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 Mi hermana, tu hermana abuelo. no tiene nada que ver conmigo O sea, digo y, pero, y, y, pero tu hermana es mujer Eso, eso crees
0: Claro, no, hermana, digo, Por supuesto, pero ahí
1: este, O sea, pero eh, vidas, ya, han tenido Vidas independientes han tenido distintos círculos claro, no, de amigos. No, no bueno, por eso, amigos.
0: Te digo, eh, por eso te digo: a lo biológico le tenemos que sumar sí o sí todo lo que tenga que ver con lo cultural y lo social. Sin lo Sin cultural y lo social pero, es. Pero,
1: obviamente, pero ella fue, ella fue generando respuestas en base a su función social, pero quien te determina, digamos, esas respuestas es la biología.
2: ¿Sabes a... qué es al revés? Perdóname, es al revés, eh, Luis. Eh, es, eh, tenemos la tendencia de quitar la parte biológica y creer que nosotros no respondemos a la biología. Esa es la tendencia habitual del ser humano. Es una cuestión cultural también. Es lo que nos han enseñado. Nosotros somos seres racionales y nosotros no tenemos nada de racional. Somos seres emocionales. Ahí, ahí, <coughs> te, Los creo disparadores,
0: ahí te creo más. Solo... Pero las después...
2: emociones somos seres emocionales. Ahora, las emociones... Son un buen proceso químico en
1: nuestro cerebro. Bueno, está bien, está bien. La, la, utop... está bien. la utopía esa de que todos responden exactamente a los mismos, a los mismos estímulos, es la utopía que intentó construir de alguna manera lo que se conoce como el comunismo histórico. Bien. Correcto. Fracasó, fracasó sí. rotutamente. ¿Por qué? Porque es imposible. No todos vamos a responder a los mismos estímulos, porque todos tenemos un entorno absolutamente diferente. Claro,
0: ahí voy. Entonces, o sea. no es que somos seres biológicos solamente. Insisto, que, no, pero, ya sé que no lo estamos diciendo, pero digo, en el peso, la biología el, tiene tanto peso como lo social. Porque si no tenderíamos mucho más a ser similares unos a otros.
1: No, si mi viejo me hubiera me hubiera fajado de chico, yo hubiera generado otro tipo de, mi cuerpo hubiera generado Exacto. otro tipo de estímulos ante, claro. ante la paliza que me pegara mi viejo.
2: Exacto.
1: Como mi viejo no me pegaba nunca, porque al tercer grito no sabía que tenía que salir corriendo, eh, yo no, no nunca tuve esa generación de es, es, esos estímulos desde el cuerpo. O sea, o sea en la biología vos, de alguna manera para mí no lo que hace es determina socialmente qué aspectos vas tomando de la vida en cómo conducirte y cómo comportarte pero por supuesto que todos esos estímulos externos muchos que son invisibles absolutamente invisibles a una neurociencia te dicen que si vos por ejemplo fuiste atendido mal en un bar que, era, que estaba rojo Alguna vez, y vas otra vez con un grupo de amigos y decís, che sí, mira, hay dos bares. Y uno está pintado de rojo y el otro de azul. vos instintivamente te vas al bar, al bar azul y no al bar rojo. ¿Por qué? Porque te quedó, digamos, esa carga de que en un bar que estaba era todo rojo, estaba, te trataron mal. El mozo no te dio bola, te escupió el café, te sirvió las papas la fritas frías. Por supuesto, hay un montón de estímulos que te llegan permanentemente que, que van... Eh, que te van condicionando cómo tu cuerpo reacciona pero es tu cuerpo el que después a vos te termina dando cuáles son las pautas que vos eh, terminás eh, tomando
0: y dejo una última pregunta ah. para, para la posteridad me hicieron hace poco la neurociencia es el nuevo positivismo
1: ¿cómo? disculpa no, no, la se neurociencia me justo en... es
0: el nuevo positivismo
1: no yo creo que es una ciencia como cualquier otra que está avanzando y que va hasta donde llega Eso yo bueno, no, no nosotros estamos siempre. cerrando no, ya
0: esta, esta, este capítulo que obviamente deja mi tema fuera este, como, como ya casi De nuevo un... el tuyo
2: <risa> Yo creo que los temas es? que traigo yo tienen que quedar siempre al último
0: Es posible, es posible, es posible pero sí. bueno, yo creo que, que los temas míos tienen que quedar adentro <risa> bueno, Igual, igual tiro, tiro como para que vayamos pensando en la semana, porque yo hablaba y quería relacionar también un poco Está todo relacionado al final, ¿no? Con el fútbol, está relacionado con el amor, obviamente. Y quería hablar sobre, el, eh, sobre los ídolos, ¿no? Los ídolos que hemos tenido, pero no el ídolo de Guarantá Antonio Franco, de Talleres de Córdoba, no lo quiero relacionar, ¿no? Pero de Talleres de Córdoba, de Rivero, de Boca, sino los ídolos con mayúscula, Digo, Maradona, Messi, los que fueron número, número uno, eh, no sé si Vilas podría llegar a entrar, Monzón Seguro... Eh, estos ídolos que según no estos ¿no? pero digo según Freud este, describen una instancia de la personalidad, personalidad eh, o de la, de la cultura de la sociedad denominada como el ideal del yo imagínense lo que fue Monzón lo que es Maradona y lo que es Messi si hay algo que no son son ideales de nosotros mismos sin embargo hoy están siendo eh, vistos por nosotros y por, por el mundo como no sé, ya si Monzón, porque creo que estamos casi todos desconstruidos, en ese aspecto por lo menos, pero sí Maradona y Messi, hay, hay cuestiones que son ásperas de ser asimiladas, entonces nada, dejamos este tema para, para la semana que viene como para que vayan para que Jorge vaya haciendo sus encuestas por ahí y, y bueno, Dale. la verdad que un placer nuevamente este, bueno, en esta creo que es la primera vez que hemos eh, tomado posiciones bastante no sé si puesta, pero bueno eh, no me cambien el final de, de la novela este, porque no fue así porque Jole, Jolebeck lo que plantea es que él, él deja de reírse pero bueno, podría haber sido al revés también Juan Carlos
1: ¿que no Jorge la semana que viene te trae algún neurotransmisor para los ídolos
2: Dale. dale, ¿qué hay? ¿Sabe cómo se llama? Serotonina, pero
1: dale. Sí, la serotonina, sí, por eso te claro.
2: La del liderazgo,
1: es eso. Ya te voy adelantando cómo va a ser la semana que viene. ¿no? Genial, no, dale,
0: no. vamos por ahí. Bueno, Jorge, nos, nos encontramos la semana que viene y yo me estoy descargando acá la última pregunta y otros cuentos en PDF. Este, bueno, así, así somos los que leemos. Vamos, así que en el colectivo, ahí te me de reojo. Este, porque bueno, han hecho una gran publicidad de ese, de ese, de ese cuento gracias a los sí. dos y bueno nos encontramos la semana que viene esto fue 1883 el podcast que, en el que hablamos de irnos por las ramas Chao.